0: Amen. Praise the Lord. Ihr könnt mal eure Bibeln aufschlagen in Matthäus. Da gehen wir gleich hin, bevor wir das tun. Wir haben ein, ein, ein Video gesehen, einen Trailer gesehen, wo wir Jesus gesehen haben, einen qualvollen Tod sterben. Und wir, haben, wir wollen heute ein bisschen über diese Seite reden vom Kreuz, die Hoffnungslosigkeit des Kreuzes. Und dann natürlich, äh, der Titel ist «Alles vorbei» alles vorbei, Fragezeichen, war mit dem Kreuz alles vorbei und was ist am Kreuz passiert? Gut, wir sehen, wenn wir den Trailer gesehen haben, wie Maria dasteht, wie die Jünger dastehen und hochgucken und sie sagen, wirklich, war das wirklich alles? Jetzt ist unser Messias tot, es ist alles vorbei, mein Sohn ist tot, was auch immer, je nachdem, mein Hero, mein Held ist tot, mein Messias, mein König ist tot, alles vorbei. Und vielleicht warst du in deinem Leben schon mal in einer Situation, alles vorbei. Ich weiß noch gut, als wir, äh, wir hatten einen kleinen Bauernhof zu Hause und wir hatten ein Grundstück in Österreich, ich bin Schweizer, okay, aber wir hatten ein Grundstück in Österreich. Und immer wenn wir in Österreich waren, zum Grasernten, zum Ernten, das war immer speziell, weil du musst ja immer über die Grenze. Und man weiß nicht, was, als, als Junge war man das immer so im fremden Land. Was suchen wir im fremden Land? Das war immer schon ein bisschen spooky. Und dann da drüben musste, das waren ganz andere Länder, da war, da war ein ganz anderer Boden. Und manchmal haben wir da Probleme mit gehabt mit Sumpf und so weiter. Und eines Tages war es halt wieder, wieder mal so weit und der Mähbalken ist irgendwie abgebrochen. Da ging gar nichts mehr. Und wir waren in Österreich, keine Handys, keine Verbindung. Ich glaube, wir hatten nicht mal ein Fahrrad dabei, und der Traktor war da und du konntest den nicht mehr bewegen und jetzt und mein Vater hat manchmal ein bisschen geschimpft wenn er sowas erlebt hat geschimpft ist gelinde gesagt und dann stand er mir da so, hoffnungslos alles aus, was machen wir jetzt wir sind nie mal zu Hause, wir sind nie mal in Wittenau no, wir können nicht aber natürlich, mein Vater wusste schon irgendwie eine Lösung aber da habe ich so gespürt und was jetzt und das ist so die Situation, die die Jünger erleben, die die Marias erleben, die das ganze Volk erlebt, hey, unser Messias ist tot. Und jetzt? Und wie geht es jetzt weiter? Jesus erlebt einen qualvollen Tod, nur weil ein Mob geschrien hat, «Dem Verbrecher wollen wir!» Den Barabbas, den wollen wir frei. Den Verbrechern wollen wir. Nein, nicht Jesus. Kreuzige ihn. Nur weil Leute geschrien haben, er hat nichts getan. Nicht ein Funken von Sünde, nicht ein Funken von Unrecht. Und trotzdem geht er, an dieses, diesen Qual, geht er durch diesen qualvollen Tod. Die Qual am Kreuz spitzt sich zu und dann lesen wir in Matthäus 27, Vers 50. Jesus aber schrie abermals mit lauter Stimme: und gab den Geist auf. Jesus stirbt diesen Tod und jetzt scheint es, als ob alles aus ist. Und manchmal scheint es in deinem Leben, als ob alles aus ist. Wenn du in einer Beziehung warst und ist jetzt zerbrochen, oder manchmal ist das auch so, du bist gerade so mit den Finanzen irgendwo rausgekommen und jetzt kommt eine Rechnung für 3000 Euro für irgendwas. Hab habe das mal erlebt, als wir unser Haus gebaut haben. Das hat alles gut funktioniert, bis die Abrechnung von der Gemeinde kam. Und da waren zweieinhalbtausend. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe alles verplant. Ich habe keine zweieinhalbtausend. Und dann meinst du mal dann machst du manchmal, ja. ja, gut, Finanzen findet man immer irgendwie Lösung. Aber es gibt schlimmere Sachen. Wenn du einen lieben Menschen verlierst, irgendwas, wenn Beziehungen in die Brüche gehen, kannst du manchmal echt, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Es ist alles vorbei. In dieser Situation waren auch die Emaus-Jünger. In dieser Situation war das ganze Volk Israel. Geh mal zu Matthäus 27, Vers 59. Da war nämlich Josef, ein gottesfürchtiger Mann, und er hat gedacht: Wenn jetzt schon alles aus ist, wenn mein Messias Messias tot ist, wenn mein König tot ist, wenn meine Hoffnung begraben ist, dann will ich ihm wenigstens ein richtiges Begräbnis geben. Und er geht dahin zu den Autoritäten und verlangt verlang nach dem Leichnam. Und dann lesen wir hier, und Josef nimmt den Leichnam, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in seine neue Gruft. Gruft, sag mal Gruft. Das heißt Grab. Das ist eine alte Übersetzung oder eine andere Übersetzung für Grab. Hast du schon mal in einem Grab, als ich am Grab war von meiner Mama, das vergesse ich nie, meine Mama liegt da unten und die kommt nie wieder. Aus, vorbei. Von sechs Kindern weg. Mein Vater in Trauer. Aus, vorbei. Sie kommt nie wieder. Ich konnte für Wochen, habe ich immer, wenn die Türe ging, an einem gewissen Punkt, habe ich gedacht, jetzt kommt sie rein, jetzt kommt Mama zurück. Nein, es kam nie wieder. In dieser Situation waren die Jünger. In dieser Situation war die Maria, die Mama von Jesus. War Josef, der Vater von Jesus. Und dann heißt es hier weiter, welche im Felsen hatte aushauen lassen. Und um der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit noch eins draufzusetzen, heißt es, und er wälzte einen großen Stein vor die Tür der Gruft und ging davon aus vorbei fertig. Es waren aber selbst Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grabe gegenüber. Die haben das miterlebt. Und die haben wahrscheinlich gedacht, jetzt ist alles vorbei. Wir haben so geglaubt, wir haben so gebetet, wir haben so gekämpft, wir haben gedacht, vielleicht nimmt es noch ein gutes Ende, aber nein, es ist aus. So sieht das aus. Und so sieht es manchmal in deinem Leben aus. Es ist aus, es ist vorbei, es gibt keine Hoffnung mehr, sowas hat noch nie jemand überst überstanden, das hat noch nie jemand geschafft. Dein Herz ist kaputt, deine Seele ist kaputt, aber Halleluja. Es ist kein Freitag, aber es gibt auch eine Ostern. Amen. Und darüber wird Cornelia nächste äh, am Sonntag predigen, über, über, über das, was Ostern eben ist. Aber heute hier, die Verzweiflung macht sich breit, Hoffnungslosigkeit macht sich breit, die Traurigkeit dehnt sich aus. Und wenn wir zu Lukas gehen, Lukas 24, Vers 16, sehen wir zwei Männer, zwei Jünger, an denen siehst du die Verzweiflung noch an, nach der Auferstehung. Obwohl Jesus schon lebt, obwohl der Retter wieder da ist, sind sie immer noch in diesem Nebel, in dieser Blindheit gefangen. Lukas 24, Vers 16, aber sie waren mit Blindheit geschlagen. Also ihr kennt die Geschichte, Jesus äh, und vielmehr mehr die Jünger gehen nach Emaus, sind eben die Emaus-Jünger, davon haben sie den Namen und die gehen da runter und erhalten. halten sich. weißt du, was in Jerusalem passiert? Ja, unser Messias ist tot und das ist geschehen und geschlagen haben sie ihn und so unwürdig und so miserabel haben sie ihn behandelt und sie verdauen das und, und verkauen das und plötzlich, sagen wir mal, plötzlich, Plötzlich steht Jesus da. Plötzlich steht Jesus da. Und dann heißt es hier in 17: Was beschäftigt euch denn so sehr? fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit. Traurig kann man auch so übersetzen: mit Schmerzen, Herz zerbrochen, unglücklich. Weißt du schon mal, schmerzlich, Herz zerbrochen, unglücklich? Das ist jetzt die Situation von Karl Freitag. Alles vorbei. Vers 18. Und einer von ihnen, Eris Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denkt wohl Jesus jetzt? Versetz dich mal in die Schuhe von Jesus. Hey, Jünger, hey. Ich bin Jesus. Und les mal weiter. Was denn? Hallo, fragte Jesus, erwidert, sie wieder. denn das war mit Jesus von Nazareth, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinem Wort und seinen Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Also wieder, er war voller Macht, er war unser Massier, er war unsere Rettung, wir haben Wunder und Zeichen gesehen, darüber hat Josh letzte Woche gepredigt wie die Erwartung gestiegen ist, es geschehen Wunder, es ist Zeichen, er ist wirklich der Retter, der Messias ist hier und Jesus, bang, alle Hoffnung zerstört. Karl Freitag zeigt dir, was du tust, wenn mal alle Hoffnung im Boden ist. Okay, und dann Vers 20, unser hoher Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. «Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Jünger, der dritte Tag, mach mal Bing, Bing, der dritte Tag. Was hat Jesus euch gesagt? Was hat er immer gepredigt? Ich gehe, und am dritten Tag, und am dritten Tag. Hey Jünger, am dritten Tag. Eigentlich hätten sie wissen, heute ist der dritte... Sie hätten nur auf die Uhr schauen müssen, heute ist der dritte Tag. Also Jesus, wo bist du? Ah, hier bist du. Aber sie waren so vernebelt, so beschlagen, so hoffnungslos, so traurig, dass sie nicht mehr sehen könnten. Ist dir das schon mal passiert in deinem Leben? Dass du mit Blindheit geschlagen wurdest? Dass vielleicht einen Bericht gekriegt vom Arzt. Du hast irgendwas durchgemacht. Deine Freunde haben das durchgemacht. Und das ist wie ein Schlag, das ist wie mit Blindheit dann denkst du auf einmal, Jesus ist nicht mehr da. Du siehst ihn nicht mehr. Oder du siehst ihn noch nicht, weil der Nebel, weil die Blindheit von diesem Schmerz, weil die Enttäuschung so groß ist, dass du nicht mehr siehst, was Jesus tut. Jesus ist gleich da. Jesus war gleich da und die Jünger haben es nicht gesehen. Ich habe zwei Geschichten gelesen von, nicht wirklich gelesen, eine habe ich gehört, eine habe ich gelesen. Von einer Extremschwimmerin. Die heißt, wie heißt sie schon? Diana Niat. Wer kennt die? Also, wenn du schwimmst, musst du sie kennenlernen. Die ist von, und diesmal richtig, von Kuba nach Florida geschwommen. Sind ungefähr wie viele Kilometer? Wer von euch kann einen Kilometer schwimmen? Wer kriegt einen Kilometer hin? Hey, hey, gut. Wer kriegt zwei hin? Hey, Respekt. Super. Halleluja. Die ist 170 Kilometer geschwommen von Kuba nach Florida. Und das kannst du machen mit oder ohne Käfig. Warum Käfig? Damit dich die Haie nicht erwischen. Ja. Und, dann habe ich eine, und, und sie hat es im dritten Versuch geschafft. Das war im September 13. im dritten Versuch. Die hat das mit Glaube ich, mit 20 probiert, mit irgendwo 40 probiert, und mit 64 hat sie gesagt, und jetzt bin ich trainiert, und jetzt, und dann hat sie es wirklich geschafft. Ich habe eine zweite Geschichte ge gehört von einer Schwimmerin, die hat was Ähnliches gemacht, eine ähnliche Distanz, aber das war irgendwo von einer Insel irgendwo hin nach Kalifornien. Die sind in Kalifornien Ich habe das YouTube-Video gesehen, kannst es nachschauen, äh, und, und die ist dahin geschwommen und ist dann angekommen. Entschuldigung, das war die erste, von der habe ich das YouTube-Video gesehen. Von der, wie heißt sie? Von der gibt es ein Video, Diana Niad. Und da siehst du, wie sie ankommt in Florida. Aber die andere ist nach Kalifornien. Und die haben sie auch äh, ins Wasser getan und da war ein Beiboot dabei mit etwa 30 Fachpersonal, Pflegepersonal, Ärzten und 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 äh, wenn Manchmal erwischt ich eine Qualle, dann muss man die irgendwie behandeln und so weiter und so fort. Und sie ist geschwommen und geschwommen und geschwommen und dann kam Nebel auf. Und dann hat sie gefroren und hat gekämpft und ist geschwommen und hat gekämpft. Und irgendwann konnte sie einfach nicht mehr. Und dann hat sie, hat sie, hat sie ein Zeichen gegeben und das war das Zeichen. Ich höre auf, es hat keinen Wert, ich komme raus. Haben sie aus dem Wasser genommen und haben sie einen Decken eingepackt, und Erstversorgung und dann sind sie ans Ufer gefahren. Und wie sie am Ufer waren, hat sie gemerkt, dass es 800 Meter war, wo sie aufgegeben hat. Nach etwa 150, 160, ich weiß nicht, wie viele Kilometer sie geschwommen hat, hat sie aufgegeben. Eine halbe Meile vor dem Ufer. Weil sie im Nebel war, weil sie nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, warum diese Schwimmer, diese Sportleistung nicht mit Navi geschieht, warum man das nicht gesehen hat. Aber sie konnte es nicht sehen. Und am Ufer erst hat sie gemerkt, wow, hätte ich das gewusst, hätte ich nicht aufgegeben. Ich hätte meine Hoffnung nicht aufgegeben. Und mit den letzten fünf Atemzügen hätte ich diesen halben Kilometer auch noch erledigt. Weißt du was? Blindheit macht dich hoffnungslos. Blindheit macht, dass du aufgibst. Wenn du nur einmal eine Runde machst, wenn du nur noch eine zweite Runde machst, dann wirst du irgendwann den Durchbruch haben, weil Jesus ist neben dir. Amen? Preis dem Herrn. Also, nicht aufgeben. Guck mal deinen Nachbarn an, sag nicht aufgeben. Amen. Wenn du Jesus nur am Kreuz siehst, zurück zu, zurück zu Karfreitag, wenn du nur Jesus nur am Kreuz siehst, und ich habe lange gebraucht. Mein Vater hat mich gut, wirklich gut, Respekt beigebracht vor dem Kreuz. Und hat mich gelehrt, was das auf sich hat. Er war natürlich katholisch erzogen und so weiter. Und eines Tages hat mir gesagt, das Kreuz, das Kreuz hier, da war Jesus dran. Das ist ein falsches Kreuz. Was ist ein Kreuz? Falsch, das ist ein Kreuz. Ja, weil da ist Jesus dran. Ja, was ist da falsch? Das habe ich mein Leben lang so gesehen. Weil Jesus hängt nicht mehr am Kreuz. Halleluja. Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Weil wenn Jesus immer noch am Kreuz wäre, dann würde diese Hoffnungslosigkeit bis heute andauern. Dann hätten wir keine Hoffnung. Wenn die Auferstehung nicht fällt, dann wäre keine Hoffnung nicht wäre, dann hätten wir keine Hoffnung. Aber das Kreuz ist leer. Amen. Also wenn du nur aufs Kreuz nur auf den Tod schaust, dann bleibt keine Hoffnung. Aber das Kreuz ist leer. Das Kreuz ist leer. Manchmal können wir in unserem Leben nicht erkennen, was Jesus für uns getan hat. Du kannst manchmal nicht spüren, und das ist die Sache eben am Glauben, du kannst nicht spüren, dass Jesus in dir wohnt durch den Heiligen Geist. Du kannst nicht sehen, was er gerade am Organisieren ist für dich. Du kannst nicht erfahren, was er vorbereitet für dich, weil du das nicht siehst. Und manchmal kannst du im Nebel des Lebens vergessen, dass Jesus neben dir ist. Noch besser neues Testament. Nicht nur die Jünger hatten Jesus nur neben sich, die jemals Jünger. Aber du hast durch Jesus Christus, den Heiligen Geist, Gott selbst in dir. Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Also, und Jesaja lüftet, Jesaja lüftet eigentlich das Geheimnis des Kreuzes. Jesaja erklärt dir, warum das Kreuz wichtig war. Und Jesaja erklärt dir, was die Wirkung von Jesus durch das Kreuz war. Lass uns mal dahin gehen in Jesaja äh, 53. Und wenn du das sehen kannst, dann hast du nie wieder Hoffnungslosigkeit in deinem Leben, weil Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Hier heißt es, Jesaja 53, Vers 5, «Aber er wurde durchbohrt, um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt.» Amen. Mit anderen Worten, Jesus musste durchbohrt werden, damit wir nicht durchbohrt werden. Jesus musste sterben, damit wir nicht sterben müssen. Versteht mich richtig? Es gibt ein physisches Sterben und ein geistliches Sterben. Das heißt, dass wir geistlich nicht sterben müssen und dass wir geistlich leben können. Weil wir alle geistlich tot waren, weil wir Sünder sind von Natur aus, weil wir neues Leben brauchen, um, Gott, um zu Gott zu kommen. Deshalb wurde Jesus durchbohrt. Also wenn du ans Kreuz guckst, denkst Tod, alles fertig. Was soll das? Messias weg. Aber wenn du Jesaja liest, dann weißt du, dann siehst du hinter das Kreuz. Und dann weißt du, dass Jesus durchbohrt wurde wegen deiner Strafe, wegen deiner Überträgen, wegen deiner Missetaten. Dasselbe mit meiner Missetaten, meiner Fehler und meiner Übertretung. Deshalb ist Jesus gestorben, weil Römer sagt, Römer 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied. Mit anderen Worten sind alle Menschen gleich. Alle Menschen gleich, egal welche Rasse, welche Farbe, welche Größe, welches Alter, denn alle sind gleich, kein Unterschied, alle haben gesündigt. Und der Mangel der Herrlichkeit Gottes. Mit anderen Worten, die Sünde trennt uns von Gott. Wir haben den Tod verdient. In Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Warum ist Jesus gekommen? Um den Lohn für die Sünde zu bezahlen. Oder um die Rechnung zu bezahlen, die wir nicht zahlen konnten. Weil die Rechnung für die Sünde, die in uns ist und die wir ausgelebt haben, die verlangt nach Tod, nach Trennung von Gott. Er hat durch seinen Tod deinen Tod besiegt. Er hat durch seinen Tod deinen Tod besiegt. Er hat durch seinen Tod dir Leben gegeben und Leben im Überfluss. Halleluja. Also er ist für dich stellvertretend gestorben. Das steht in 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, er, Gott hat den, Jesus, der ohne Sünde war für uns, sag mal für mich, für mich zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Zu der Gerechtigkeit kommen, durch, der wir, die, durch die wir vor Gott bestehen können. Ohne diese Gerechtigkeit kann niemand vor Gott bestehen. Kommt niemand in den Himmel, kommt niemand zu Gott. Amen. Also das Kreuz ist sozusagen die Brücke vom Tod zum Leben, von der Sünde zur Gerechtigkeit, von Krankheit zur Heilung, von geistlicher Armut zum geistlichen Reichtum, von normaler Armut zu normalem Reichtum. Jesus ist die Brücke. Karfreitag ist die Brücke. Karfreitag, das Kreuz, ist die Durchgangsstation oder die Auffangstation oder das Netz für alle Sünder. In diesem Netz wirst du gerettet, weil du und ich, wir waren ursprünglich Sünder. Also er ist für deine Sünden gestorben, für deine Krankheiten gestorben und für deine Armut gestorben. Oder besser gesagt, damit du nicht mehr betteln musst, damit du gesund leben kannst, damit du nicht mehr hungern musst, damit du die Gerechtigkeit haben kannst, damit du Leben haben kannst und Leben im Überfluss. Sag mal Leben und Leben im Überfluss. Damit du jeden Morgen aufstehen kannst, das ist Leben im Überfluss. Jeden Morgen, wenn du deine Augen aufmachst, weißt du, Gott ist da. Und jeden Abend, wenn du deine Augen zumachst, dann weißt du, Gott ist immer noch da. Und jeden Tag, wenn du deinen Fuß aus dem Bett tust, weißt du, Gott ist da. Und jeden Tag weißt du, dass du nie alleine bist. Du bist nie alleine. Mit Gott bist du nie alleine. Egal, wer dich verlassen hat, egal, wer dir den Rücken zugedreht hat, egal, welche Beziehung, welche Freundschaft in die Brüche ging, die hart sind, die wirklich manchmal dich wirklich unter den Teppich wischen können. Aber du weißt, du bist nie alleine. Damit wir kühn sagen können, der Herr ist bei mir, der Herr ist mein Helfer. Dafür hast du... Dafür ist Jesus gestorben, damit du jeden Tag die Leitung und die Führung des Heiligen Geistes in dir haben kannst. Du hast einen heiliggeist in dir. Halleluja. Wenn die Schwimmerin hätte beten können, dann hätte sie wissen müssen, dass es nur noch eine halbe Meile ist. Sie hätte gespürt, dass es nicht mehr weit ist. Ob man nach 160 Kilometern schwimmen immer noch so gut auf die Stimme Gottes hören kann. Okay, wir haben auch einen Körper. Aber trotzdem, du hast einen Kompass in dir, der dir jeden Tag sagt, Gott ist da. Gott ist nicht ferne von uns. Denn in ihm leben und weben uns sind wir. Jeden Tag unseres Lebens. Dafür ist Jesus gestorben. Lass uns mal aufstehen.